0: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: El tema de los ovnis, objetos voladores no identificados, ahora denominados fenómenos aéreos inexplicables, sigue rodeado de misterio.
0: En su informe más reciente, el Pentágono reconoció que no ha podido explicar la presencia de más de cientos de objetos voladores en el cielo de Estados Unidos. Expertos en el tema dicen que el surgimiento de múltiples videos captados por pilotos militares y comerciales están elevando la discusión. Es el reconocimiento de que estamos ante algo que no sabemos cuál es su origen, si es un fenómeno atmosférico, si es un uh, fenómeno astronómico, es decir, ya de lo, de lo que es el espacio. Los objetos voladores que fueron derribados el mes pasado han avivado la discusión de si estamos ante señales de vida extraterrestre pienso que el fenómeno extraterrestre, su aceptación implicaría la noticia más grande de la historia e implicaría un cambio en las costumbres y valores de la humanidad. Abel Méndez es astrónomo y director de laboratorio y planetario de la Universidad de Arecibo en Puerto Rico. Hoy nos va a ayudar a entender cuál puede ser el origen de los misteriosos objetos voladores que fueron derribados, qué tan veraces son los videos de avistamientos que han circulado y si puede tratarse de indicios de vida
1: extraterrestre. Desde el punto de vista científico, la posibilidad de vida extraterrestre es real y por eso es que estamos trabajando y buscando. Y por lo tanto, siempre hay posibilidad de que en algún momento de la historia, incluyendo presente, algo nos visite y nos demos cuenta de ello.
0: Hoy es viernes 3 de marzo, soy León Krause, esto es Univisión Reporta.
1: Por lo menos cuatro objetos fueron derribados en una ventana de 72 horas. Esto ocurre luego del episodio del famoso globo espía. La Fuerza Aérea de Estados Unidos derribó a otros tres objetos voladores no identificados porque recalibró sus radares.
0: Después de que se derribara un globo chino en el espacio aéreo de Estados Unidos, las autoridades informaron que otros tres objetos voladores fueron detectados y derribados por misiles. Los restos de estos objetos no han sido localizados y su origen es incierto. Vamos a comenzar con esta pregunta, en este tema tan fascinante. ¿Qué sabemos hoy de los objetos que volaban sobre territorio norteamericano y han sido derribados en los últimos días. Más allá del famoso globo chino, hay otro grupo de objetos misteriosos que han sido derribados y no sabemos mucho. ¿Qué detalles nos das?
1: Sí, mira, es cierto que es parte del trabajo del de gobierno de Estados Unidos y los gobiernos de otros países, monitorear su espacio aéreo. Esto entendemos desde el punto de vista científico, que es algo que ha sucedido tiempo. Tal vez los medios y las comunicaciones pues, han resaltado en esta época, tal vez por el caso inicial del globo chino, que era algo impresionante por el tamaño. Pero objetos menores han estado volando a nivel personal, uso comercial, uso científico, industrial. Y por lo tanto, pues todo va a depender de que los gobiernos pues, nos den detalles y muchas veces ahora mismo lo que han comentado es que algunos de los objetos ha sido difícil de recuperar, que otros parecen que era un globo algo comercial, y por lo tanto pues de eso no podemos abundar mucho más.
0: ¿Por qué parece que últimamente están apareciendo tantos objetos voladores, en muchos casos no identificados, dado que el gobierno no ha revelado mayor información o no tenemos confirmación de qué eran, de dónde venían, de qué están hechos? ¿Por qué ahora hay quien dice que lo que ha cambiado es la sensibilidad de los radares? ¿Qué hay de cierto? ¿Cómo lo explicas tú?
1: Sí, mira, sabemos que a través del tiempo pues ha habido esas oleadas en términos de los medios donde parecen ser más frecuentes estos eventos. La realidad es que yo en mi trabajo, trabajo como profesor de física y astrobiología, me dedico a la investigación, y uno de los temas que trabajo es precisamente la búsqueda de vida extraterrestre. Y por lo tanto, todo lo que tenga que ver con eso, pues es un grupo de científicos a nivel internacional que se preocupan por todo lo que sea de búsqueda de vida. Y empezamos por buscar vida, la vida más simple, microbiana, que pudiera ser transportada a través de meteoritos y llegarnos a nosotros, a nuestro planeta. Esto es algo que, pues, es una posibilidad y se ha buscado y no se ha encontrado. También buscamos en el sistema solar la posibilidad de vida en el sistema solar, en los planetas que comprenden nuestro sistema solar con sus ocho planetas, y más allá de nuestro sistema solar, en otros planetas, en otras estrellas que se llaman esos planetas. O sea que la comunidad científica está realmente buscando este tema, pero cuando hablamos de lo que lo parece es estar visitando, pues realmente los científicos quisieran tener evidencia de eso, pero no hay forma de conseguir evidencia de eso. O sea, lo que nos dice es que esto de que nos estén visitando, no encontramos ninguna evidencia de ello.
0: With these la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que no hay razones para suponer que estas naves, estos objetos que han sido derribados, sean de origen extraterrestre. ¿Tú lo descartas completamente o hay, digamos,
1: una ventana de posibilidad de que haya algo extraordinario aquí? Desde el punto de vista científico, la posibilidad de vida extraterrestre es real. Y por eso es que estamos trabajando y buscando. Y por lo tanto, siempre hay posibilidad de que en algún momento de la historia, incluyendo presente, algo nos visite y nos demos cuenta de ello pero creo que sería de una manera muy diferente no es que el control sería a nivel del gobierno nada más esto es algo muy difícil y tienes una competencia a nivel internacional de quién es el primero que descubre vida si es el control del gobierno me suena un poco extraño esto es más algo más militar, sensitivo que tiene que ver no con extraterrestres no hay razón para esconder este tipo de cosas porque hay una competencia internacional a ver quién es el primero precisamente y los diferentes gobiernos están dando dinero para esto y el primero que lo descubra va a ser la primera persona, los primeros científicos, el primer grupo, el primer país y va a cambiar los libros de historia y va a tener la exclusiva y eso no es algo que se esté escondiendo, como parece.
0: A pesar de las declaraciones de la Casa Blanca sobre los objetos voladores, de acuerdo con Reuters, el general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que supervise el espacio aéreo dijo que aún no se descarta la existencia de extraterrestres ni tampoco ninguna otra explicación. ¿Son confiables los videos sobre ovnis que han circulado en medios de comunicación en los últimos tiempos? Lo sabremos al volver. Estamos platicando con el astrónomo Abel Méndez.
1: Por años, el Pentágono ha monitoreado cientos de avistamientos de objetos voladores no identificados conocidos como OVNIs.
0: Oficiales familiarizados con el reporte indican que en el informe se resalta que los casos resueltos los causaron globos meteorológicos, basura en el cielo y espías extranjeros. A principios de este año, el Pentágono publicó su esperado informe sobre OVNIs de 2022. En total se reportaron avistamientos de más de 500 objetos. Sin embargo, el Departamento de Defensa tiene aún muchos reportes sin explicación definitiva y por eso el tema ha ganado discusión. Según el documento, los avistamientos aumentaron porque el Pentágono instó a los pilotos a informar cualquier irregularidad para proteger la seguridad de Estados Unidos. Aunque aclaran que algunos objetos voladores podrían ser aeronaves no tripuladas, para muchos otros, el gobierno mismo acepta que no hay una explicación.
1: La comunidad de inteligencia junto con el Pentágono no tienen una explicación para algunos de estos ovnis vistos en el espacio aéreo militar restringido en las últimas décadas
0: Este es un tema que hasta hace relativamente poco tiempo quizá no habría aparecido en una discusión periodística y la razón es que se ha mantenido digamos en los márgenes del debate pero hace algún tiempo relativamente poco, comenzaron a aparecer reportes que no es posible desechar, reportes que vienen del gobierno estadounidense, análisis serios y, por supuesto, reportajes periodísticos en las publicaciones más importantes del planeta entero, incluido el New York Times. En esos reportajes hay testimonios de pilotos de las Fuerzas Armadas estadounidenses que insisten en que han visto objetos capaces de moverse en velocidades y patrones, que simplemente desafían la física. Cuando tú ves esos videos, ¿qué ves?
1: Precisamente es algo interesante que a través de los medios y testigos te estén mencionando que ven física, pero esa física no la vemos. Siempre la física que nos describen es a través de testimonios, pero cuando vemos los videos, los videos pueden tener muchas explicaciones y más terrestres. Y sí, lo que está curioso es que alguna gente lo explica, no, que esto es imposible, pero no, cuando una persona técnica lo analiza, y lo hemos analizado, y lo hemos estudiado, y no, ahí no vemos nada. Ahora, hay un pequeño detalle en todo esto, es que para hacer un buen análisis científico, tú necesitas toda la data, y vas a siempre a tener una barrera, porque si la data es, que viene del gobierno militar, yo te tengo muchas preguntas, yo te quiero preguntar exactamente qué los tipos de cámaras, qué otras cámaras la localización, la posición exacta de todo, y eso ha sido un poco nebuloso, porque no, hay cosas que te podemos decir y hay cosas que no porque son a nivel de secreto militar y eso lo entendemos, pero en el punto de vista de que los científicos también tienen extraordinarios sensores, porque tienen que monitorear objetos en el espacio bien lejano, y son desde civiles hasta científicos pues ahí sí es bien un requisito que toda esa data, cuando se aparezca algo interesante, toda la data está disponible. Si no, no puedes reclamar nada. En la ciencia es así. Y en términos del gobierno militar, ahí es que siempre ocurre el tranque. Y hay cosas que son tan sencillas que no tienen que ver nada con posibilidad de vida extraterrestre, asteroides que han sido descubiertos y que se pensaban que tenían unas propiedades interesantes por la velocidad, etcétera. Pero la parte de esa data que se usó en el artículo científico fue de instrumentos militares.
0: Los videos de pilotos que han visto ovnis, que se han dado a conocer, son de sucesos ocurridos en 2004 y 2015. Las grabaciones fueron publicadas años después por la organización To The Stars Academy y por el New York Times sobre todo los pilotos que han hablado y que han dicho de cómo se mueven, cómo esta tecnología puede realmente superar a los aviones de combate más sofisticados. Y todo esto nos hace pensar que estamos ante una inteligencia exterior de nuestro mundo. Tras la divulgación, la Armada de Estados Unidos reconoció que las grabaciones eran reales, pero que hasta este momento no las habían difundido oficialmente. Hay videos que se han vuelto célebres en esto y de nuevo no me estoy refiriendo a videos que hayan salido en canales de YouTube y demás, sino videos que terminaron en la página principal del New York Times. Uno de esos videos se ve un objeto, son videos captados por pilotos de la Fuerza Armada estadounidenses. un objeto que flota en el aire y gira casi 90 grados. De acuerdo con los expertos, y yo no soy un experto ciertamente, no hay una nave en el planeta Tierra que sea capaz de hacer eso. Te pregunto entonces, si podemos, digamos, descartar el origen extraterrestre, la explicación es que hay otros países que no son Estados Unidos, que tienen tecnología notablemente más avanzada que la estadounidense o por lo menos la que conocemos.
1: En términos de esos videos, lo único que pudimos confirmar es que el Navy confirma de que esos son videos de ellos, que esos son videos auténticos. Es que vamos a la páginas del gobierno federal donde están realmente esos videos archivados y confirmados y ahí estamos bien claros, o sea que los videos son muy reales. Lo que no tenemos es todos los detalles, pero esos videos existen. Y con la poca información que se puede ver en los videos, varias personas y algunos colegas lo han analizado y es así una interpretación eso que sería algo que una nave que se está moviendo, pero esto es un efecto también de luz que es muy común. Lo que llama lo interesante es que hay otros videos que hace eso y no se ha visto la atención, pero como estos son los que se han asociado originalmente a algo extraterrestre. O sea, no podemos descartar nada. No podemos descartar de que sea, sí, algo interesante y fuera de nuestro planeta. No podemos descartar que sea alguna tecnología de otro país. Pero si esperamos a que el gobierno federal pues no nos está dando la información que necesitamos para poder este, verificar desde el punto de vista científico.
0: ¿Y cómo explicas eso? Es decir, cuando el gobierno dice estos videos que tenemos aquí, en donde se ven estos objetos que se desplazan de esta manera, que se comportan de esta manera, son para nosotros inexplicables. No podemos explicar a ciencia cierta qué hay ahí. Y luego, en el reporte más reciente, acepta el gobierno que de los últimos informes que ha recibido hay más de 300 casos de evidencia visual y de otra índole que les resultan también inexplicables. Es decir, no pueden decirnos esto es un avión, esto es un globo, no saben qué es. ¿Eso se debe a que están guardando información, a que no hay suficiente información? ¿Cómo explicas, digamos, el hecho de que el propio gobierno de Estados Unidos en este momento nos diga a todos en el planeta aquí hay algo que no puedo explicar?
1: Sí, eso es entendible porque, y he visto esos documentos directamente donde menciona los casos que son explicables y los no explicables, pero es algo de un factor estadístico. De todo lo que tú estás observando, tú vas a esperar algunas cosas que puedas explicar y otras cosas que no puedas explicar. Curiosamente, aquellas cosas que puedes explicar, ninguna, resultó algo que pudiéramos decir, mira, esto es algo extraterrestre o esto es algo militar. Bueno, y siempre va a haber cosas que están tan lejos o los sensores no estaban trabajando en su óptimo pero lo más seguro es por simplemente el hecho de la distancia que pierden sensibilidad vas a encontrar cosas que no son posibles de explicar y ahí lo que te queda es decir estadísticamente que tú esperarías cuáles son todas las alternativas posibles de lo que pudiera ser y por probabilidad pero es simplemente el hecho de que no puedes identificarlo porque está muy lejos para tus sensores Tú
0: eres, entre otras cosas, un astrobiólogo y es un tema fascinante también. Te pregunto, según ustedes, ¿qué posibilidad de vida hay en otros lugares del espacio? ¿Hay planetas habitables? No solamente pienso yo para los seres humanos, que pues necesitamos ciertas condiciones, pero para otro tipo de vida orgánica hay planetas que sabemos son
1: habitables allá afuera. Pues mira, desde el punto de vista más simple podemos pensar de que si hay vida aquí, debe haber otros lugares. La lógica nos dice que sería muy raro, sería más difícil que fuéramos los únicos. Y claramente desde el punto de vista científico es así. O sea, la prueba de que puede haber vida en otros lugares somos nosotros mismos. O sea, nosotros somos un planeta con vida y vida inteligente. Por lo tanto, eso demuestra que eso es posible. Yo no te estoy diciendo, mira, vamos a buscar planetas cuadrados o una cosa que nunca hayamos visto. Estamos buscando algo que ya sabemos que existe y lo conocemos muy bien. Porque está aquí. Exacto. Pues por lo tanto, en eso este, nos hemos dedicado y ya sabemos que dentro de nuestro sistema solar, estos ocho planetas pues no tienen la capacidad en términos de todos los recursos necesarios para la vida compleja. Y esto quiere decir animales. En todo caso, le queda espacio para microorganismos. Pero lo más interesante para nosotros es vida animal y vida inteligente. Y queremos entonces buscar esto. Pero eso es fuera de nuestro sistema solar, en planetas, y en otras estrellas. Y a partir del 2010 fue que empezamos a descubrir esos planetas. Esos planetas tamaño Tierra, esos planetas a la distancia apropiada para tener la temperatura similar a la de la Tierra. Y ahí entonces fue que comenzó esta revolución. Ahora. Lamentablemente, eso es todo lo que sabemos. Sabemos el tamaño, sabemos la distancia y más que eso nos dice la temperatura, pero no sabemos qué tipo de atmósfera tiene. El agua es un ingrediente bien común en el universo por abundancia. Y esperamos que también puedan tener agua, pero pueden ser desérticos como planetas oceánicos. Y eso es lo que vamos a aclarar en esta década, empezando desde este 2023.
0: ¿Por qué esta década? ¿Qué es lo que está pasando ahora que nos va a aclarar el
1: panorama? Pues, del 2010 hasta más o menos el 2020, los instrumentos, los únicos que tenían la sensibilidad, quiero decir, los telescopios, para detectar el tamaño del planeta y su temperatura, más o menos. Pero queríamos saber la atmósfera. Y es ahora que tenemos un telescopio. El Webb. Exacto, el James Webb Space Telescope. Y una de las motivaciones era porque tenía la capacidad de poder ver las atmósferas. Ahora nos estamos moviendo de simplemente detectar planetas, que ya hemos detectado muchos. Ya tenemos sobre 50, que pudieran ser habitables. Pero queremos saber los detalles de la atmósfera del planeta y si son realmente habitables. Y eso es lo que precisamente estamos entrando al proceso de caracterización, tratar de entender mejor el planeta. Y ya hay unos indicios, ya estos planetas más interesantes se están observando con el James Webb. Ya la data está acá, ya la están analizando y va a haber la sorpresa.
0: ¿A qué distancia están?
1: Hay varias distancias, por ejemplo, y más cerca está a 4.3 años luz, pero el más interesante se llama el sistema TRAPPIST, y el sistema TRAPPIST es un sistema de siete planetas, todos tamaño tierra, tiene dos calientes, uno frío, y el resto tienen temperaturas templadas, con la capacidad de tener agua líquida. Y eso lo hace más interesante, y eso está a 44 años luz. Pero todavía es sensible para el instrumento poder ver la atmósfera. Y ese es el que tiene más intrigado a todos los científicos porque de pocas observaciones en un mismo sistema tiene planetas más calientes y más fríos pero aún así tiene planetas con temperaturas templadas que posiblemente tengan este, atmósferas y océanos, por lo menos vamos a poder ver la atmósfera, la composición de la atmósfera sería una sorpresa podemos ver que tiene agua agua es común, lo ves en los planetas grandes en forma de vapor, no vamos a saber si tiene agua líquida en la superficie, si es este abundante esa agua líquida, si es océano pero vamos a poder ver la atmósfera y vamos a identificar algunos casos que pudieran ser producto de la vida. Y eso no es que solamente pudiera ser habitable, mira, parece que está habitado.
0: Es fascinante escucharte por muchas razones. Una de ellas es porque tu trabajo precisamente es buscar la vida en las estrellas y sin embargo te escucho notablemente escéptico ante la posibilidad de que estas cosas que vemos, no solamente ahora, sino desde hace años, puedan en efecto ser naves extraterrestres. Déjame plantearte esta pregunta. ¿Ha habido algún momento durante tu vida como el experto que eres? ¿Vives esto todos los días? En donde hayas dicho, eso que estoy viendo, eso que estoy escuchando, este pedazo de información sí me
1: hace dudar. Quizá hay vida inteligente allá afuera.
0: ¿Ha habido algún momento donde hayas
1: dicho, caray, momento? Bueno, en términos de la manera más simple de que uno piensa de que si aquí hay vida hay en otros lugares pero el problema es que cuando tú comienzas a estudiar esto, como yo que tuve que estudiar esto por muchos años, más de 20 años trabajando en esto, pues tú te das cuenta, ¿sabes qué? de lo difícil que es un planeta con vida y esto es por razones astronómicas el cambio de clima bueno, le pasó a Marte y a Venus aquí en nuestro sistema solar, pues Cambios de clima, cambios planetarios, efectos de estrellas que pueden explotar y pueden extinguir la vida. O sea, hay tantos cambios. Muy frágil la vida, es muy frágil. Sí, a nivel planetario, a nivel astronómico, hay muchos peligros que pueden acabar con la vida, aunque sea abundante. No solamente eso, después hay otros puntos biológicos. Cuando entras a la biología y es que te maravillas más todavía de que hay grandes saltos evolutivos que han ocurrido en este planeta que entiendes que no necesariamente tuvieron que haber ocurrido así, y esto también es algo difícil, entonces tú miras todo eso, y eso tal vez es lo que te hace dudar, tú dices, caramba qué difícil, qué especial somos te hace repensar, y ahora ya al mencionar que tal vez soy escéptico en este punto pues ya tanto no me importa la vida extraterrestre, me importa más la vida de nosotros porque nosotros me doy cuenta de que sea que aparezca vida extraterrestre, inteligente nosotros somos más importantes somos raros de por sí nos hemos dado cuenta que en todo en nuestro sistema solar y en estos planetas que están por lo menos más cerca a nosotros en estas estrellas no es que nos están bombardeando con ondas de radio tienen comunicación de radio algunos más avanzados que tal vez nos harían, pero otros más primitivos que estarían funcionando también y que nos estuvieran visitando a través de millones de años de la historia y hubieran hasta colonizado nuestro planeta pues nada de eso es como si si estuviéramos solos solos por la distancia porque sabes que según te vas alejando el universo sigue con más estrellas más planetas y tal vez esta soledad que estamos viendo en términos de que por más que buscamos no encontramos es más no encontramos ni hasta vida simple pues es un, simplemente un problema de distancia de que tal vez está pero está mucho más lejos y no vamos a ser escépticos esto quiere decir que tenemos que trabajar más fuerte para conseguirlo
0: y me quedo con esa lección que nos dejas además de buscar vida allá afuera que hay que hacerlo, cuidemos la vida que está aquí, Abel te agradezco tanto esta conversación tan interesante y esclarecedora, gracias un placer León, gracias el año pasado el departamento de defensa abrió la oficina de resolución de anomalías en todos los dominios, una división que se dedica exclusivamente a analizar todos los informes sobre avistamientos de fenómenos no identificados esta oficina trabaja con agencias de inteligencia para evaluar los incidentes y desestigmatizar los informes sobre avistamientos de objetos voladores no identificados o fenómenos aéreos sin explicación. Esta pregunta es para ti y nunca pensé plantearla en un podcast periodístico. ¿Estamos solos en el universo o hay extraterrestres? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Aliento. Producción de contenido, Milisupan. Asistencia de producción, Natalia López Igualescamance. Booking, Soía González.